0: Hola a todos, mi nombre es Hermano Eduardo Vargas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ante Todo el Deporte. El día de hoy tengo el honor de presentar y hablar con una de las personas más queridas de toda nuestra querida tierra. Nuestro próximo invitado nació en 1965, nació en Florida Valle del Cauca, Es reconocido por sus narraciones que nos erizan la piel, por sus cantos y por sus celebraciones. Desde el 3-3 en Barranquilla, Colombia versus Chile, hasta el 1-1 con el gol de Mina que nos hizo parar de la silla a todos los colombianos frente a Inglaterra. El día de hoy tenemos el gusto, el honor y definitivamente completa admiración para Javier Fernández, el cantante del gol. Javier, muchas gracias por estar acá. Y... Para mí es un inmenso placer poder estar en contacto con ustedes el día
1: de hoy. Y, y, y bueno, gracias por todos esos, esos honores, tal vez inmerecidos, eh, eh, pero la verdad que siempre que hago una cosa por mi país, la hago con el corazón y con el alma, eh, incluido no solamente la selección, sino los, los equipos que, que militan el fútbol colombiano, porque son tan merecedores de esos, de esos elogios, como la misma selección, porque es la base. De, de ellas. Así que un abrazo para ustedes y para mí es un inmenso placer saludarles desde el territorio brasileño donde obviamente vamos a hacer mucha fuerza por nuestra selección, pero también a través de Winnersport vamos a llevar toda la información de, de, la, de esta Copa América.
0: Así es, y antes de meternos a la Copa América me gustaría saber y que nos comentaras a todos nosotros quién es Javier Fernández y de dónde sale el cantante del gol.
1: Pues a ver, eh, yo soy un, eh, como, como lo dijiste, soy un chico que nació en un municipio, en un municipio al sur del departamento del Valle del Cauca, se llama Florida, Florida Valle. Eh, la verdad, los eh, primeros días de mi vida los, los pasé en la Cumbre Valle, eh, otro más pequeño todavía, un, un municipio que además se presta para que los vallecaucanos y los, los colombianos vayamos a, a pasar un fin de semana, o una semana, o un mes, eh, porque es un sitio espectacular para pasear. Y, y bueno, eh, me, me, después me llevan a Florida, me quedé en Florida, me paso mi mis niñas en Florida, parte de mi pubertad allí, y, y después llego, llego a Cali. Cuando llego a Cali, muy joven, apenas a cumplir 16 años, siempre me ha picado el bicho de los medios de comunicación, pero sobre todo el deporte, porque fui eh, deportista, deportista de alto rendimiento, de baloncesto. Fui jugador profesional de baloncesto de mi departamento y después de, de mi país. Eso es uno de los honores, por eso siento la camisa de Colombia. Por eso, porque me la he puesto, sé lo que significa representar un país, sé lo que significa parar en una cancha, a escuchar el himno nacional de la República de Colombia, a que se me erice la piel, a llorar, porque soy un hombre bastante sentimental. Por eso, todo lo que hago, lo siento, lo siento de corazón. Eh, el cantante del gol nace porque yo me dedico a comentar, 11, en esa época en eh, los 80 era el, el, el sexto de bachillerato igual, el último año de bachillerato y llego a Radio Ciutatensa después de Radio Ciutatensa, de estar ahí haciendo los primeros pasos, muy joven, por cierto como les comenté, llego entonces a Radio Super en el año 84 y, y, y después paso a a so el Art, de Sodel Art voy a RCN, estando en RCN Radio en 1988, eh, algún día estábamos cantando y Me dijo, me dijo, tú tienes tono para cantar, tienes, eh, tienes la voz para cantar, una voz muy sonora. A mí me gustaría hacerte una prueba. Estaba el grupo Nietzsche en su pleno acoger. lo creo que ha sido, con todo el respeto, la mejor época del grupo Nietzsche. Cuando sacó todos esos temas famosísimos entre ellos. Pues, bueno, Cali Pachanguerra era de un, de un LP, como llaman en la época antes. Sí. Pero después de eso, hizo una época de oro del grupo Nietzsche. Y entonces nos fuimos un día con, con, eh, con el, el maestro Jairo Varela. Y el, y el maestro Pelusa, el maestro Cabarca, que era el pianista hasta el momento, y nos fuimos a la casa de Jairo Estallar, y, y Jairo, Jairo me dijo, hermano, tú tienes todo para eso. Pero debes entrar a aprender un poquito de lo que son las tonalidades del canto, sobre todo el canto, para aprender a mejorar aire. Yo comentaba fútbol, yo era narrador de fútbol, yo fui comentarista de fútbol mis primeros 11 años de carrera, entonces estudié para conquistar fútbol, pero nunca pensé que iba a necesitar de ese tipo de estudios, ni para cantar, ni para nada, pero, pero, pero cuando, cuando Jairo me dice eso, yo me voy y me preparo en el, en el conservatorio. Eh, estuve, iba inicialmente tres meses, terminé haciendo siete meses en el conservatorio para manejar, para manejar la voz, para manejar tonalidades, para manejar el aire, para trabajar más con el diafragma y sobre todo para tener medidas para cantar. Es decir, para que el oído musical se afinara un poco más, fuese más sensible a la... A la a a los sonidos de la música y a, de esa manera poder poder obviamente cantar. Pero, ¿cómo es la vida? Lo, lo que hice no, no lo utilicé para cantar, sino sí, para cantar, pero para cantar goles. En compañía de Víctor Sánchez, un gran amigo de, de Cali que trabajaba en el nuevo que tenía una orquesta profesional. Eh, pero sobre todo, Jairo me dice, hermano, si los goles se cantan y si tú cantas, ¿por qué no eres el cantante del gol? <risa> tú debes ser el cantante del gol. Y bueno, Jairo, como decimos en Cali, me escapió. Me, me, me puso la chapa de una vez y ya con Víctor Sánchez, Víctor comenzó ya a decir: No la cantante, yo la cantante, como el cantante, pa papá. Pa. Y, y grabamos un jingle eh, eh, justamente en el estudio de Jairo del cantante de Cross Labor. Entonces, ya yo me inventé una letra, escribí la letra del cantante, pero a mi manera y como, como para promocionarme en radio, porque en ese momento era, era lo que íbamos a tener en la radio. Pero yo, no, yo me decidí. Sí, es decir, yo dije, yo no no, no quiero ser narrador de fútbol, yo quiero ser comentarista porque me preparé para eso. Yo estaba terminando mis estudios de Derecho en ese momento y y dije, no, yo estoy estoy estudiando para comentar fútbol. Si me pongo a narrar fútbol, pierdo todo el conocimiento. y, Y una de las cosas que uno tiene por dentro siempre en su vida es yo siempre digo, todos tenemos un, un médico por dentro, un abogado por dentro y un comentarista por dentro, <risa> un comentarista sobre todo del fútbol, siempre, y hablamos sí. de cualquier cosa, todos sabemos, más, uno sabe más que el otro, Así y todos es. queremos y creemos tener la razón, pero eh, yo, yo siempre, eso es lo que hice yo, poder conversar, poder discutir con mis amigos, poder demostrar que yo sé, y bueno, toda esa cantidad de cosas de muchachos, ¿no? pero de todas maneras, eh, don Bernardo Sabán de la roche el, el diario donde se puede despachar a decir lo que quiera en el tema de comentario de fútbol entonces yo le dije hombre tiene razón después ya en el 91 comienza a relatar fútbol en el 91 después de que don bernardo me lo ha dicho en 1989 dos años después ya
0: establecida Jairo Valle. Increíble, este, como este link que hay entre la música y el fútbol, que siempre ha sido muy de nosotros, muy del baile, muy de ser felices, sonreír, y creo que las celebraciones de nuestros jugadores, tanto como tú decías en la selección como en los clubes, es folclor, es música, es baile, es expresión de la misma tierra que nosotros representamos. Entonces qué bonito que nos cuentes de esa historia que de hecho es particular Que ninguno de nosotros sabíamos Y que estamos impresionados por, por, pues por conocer La verdad, qué bacano que un artista Como el creador de Grupo Nietzsche Sea tu inspiración para convertirte ahora En el narrador pues, más importante de, de, de nuestro país Así que es una historia muy, muy bonita eh, ¿De dónde salen quién te ayuda a hacer los cantos? Esos cantos característicos de tú tranquilo De chao papá de vaya, vaya, ¿quién te ha ayudado? ¿Eres tú en tu, en tu soledad o en el día a día que vas creando estos cantos característicos tuyos? No,
1: yo creo que, mire, yo, yo tengo una escuela, una escuela espectacular. Mi escuela como narrador de fútbol es una escuela que nace desde un señor que se llamó Rafael Medina corral en vida. Después, esa escuela se va extendiendo un poco y adquiere unas características diferentes, diferenciales. La diferencia la hizo en mí mi maestro, y además trabajé con él ocho años siendo comentarista de él, después él quiso entregarme un micrófono que yo fuera su comentarista. Es una historia muy linda, porque ustedes lo tienen que recordar, lo tenemos que recordar todos en Colombia por siempre. Armando Moncada Campuzano, el gordo Moncada Campuzano, es quien, eh, quien, quien me escucha después y dice, tú tienes que retrasarle a mí, tú tienes que venir a transmitir y algún día en un partido, el Deportivo Cali-Bucaramanga me entregó el micrófono, y, y, y siendo una gran figura nacional como lo era Armando Mocada, como lo fue en ese entonces Pastor los Ocho Pasos, como lo fue eh, 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 Carlos Arturo Rubio, como lo fue el mismo Sergio Ramírez. Bueno, en esa época hubo muchos narradores, muchos narradores, todos de una calidad espectacular. Pero creo que de los más grandes fue Armando Mocada Capuzano. Armando se va a vivir a Cali y, y me contacta para que trabaje con él siendo yo comentarista y el narrador de fútbol, porque modesta aparte, lo digo sin jactancia, también comentando fútbol me iba muy bien, porque veo muy bien el fútbol, que me gusta seguir comentando y me siento con mis amigos. No lo haga al aire, porque ese ya no es mi rol, ya no me corresponde, yo soy de los que respeta el trabajo de cada uno. Y a mí, y a mí me, me, me gustaba comentar fútbol, pero después de que comienzo a relatar fútbol, me emociono mucho más. Es decir, siento que esto sí era lo mío, que tenía razón Don Bernardo Sobomón, que tenía razón toda la gente que me decía, yo nunca pava camilo Scali, siempre me dijo, y siempre, y siempre yo dije que no, pero ellos tenían toda la razón. Como vengo de esa escuela de Armando Mocada Campuzano, que es el primero que una vez en una, una, vez en una transición dice cómo le pegaste a esa pelota para que es. se lo dijo a Juan Manuel Bataglia en un partido que jugaba América, yo estaba de comentarista en ese juego de Armando, de América con Cerro Porteño, le hizo un golazo a su ex-equipo, porque eh, eh, Juan Manuel Batalla era paraguayo y lo había traído a los 17 años a América siendo jugador del Cerro Porteño. Y jugó América Cerro Porteño y hizo un golazo de tiro libre espectacular. Y entonces Armando le dijo Pate queso porque venía de tener un yeso como por tres meses. Y, y, y siempre que se lo encontraba en la calle o no lo encontraba en, en, en las presentaciones, Armando le decía, yo, Pate queso ¿cómo estás Porque Armando era más <risas> vallecaucano que cualquiera de nosotros. Y, y, y entonces ese día se hizo un golazo Juan Manuel y Armando se le ocurrió porque él era así. Él era así, eso se lo aprendí yo. Se le ocurrió de momento. Y hace el golazo y, y dice Armando Moncada, ¿cómo le pegaste a su pelota para que eso? Y a mí eso se me quedó grabado. Armando se va de la narración Armando fallece y en, y en homenaje a Armando Moncada, esa frase, esa frase la, heredo yo, la heredo yo. Ahora, él la dijo una sola vez. Okay. Una sola vez. Eh, y a mí se me quedó grabada esa frase nace de ahí, es la única, es la única. Las otras son mías, pero de siempre. Es decir, el chao papá no, el chao papá es desde de, de, el final, porque son, yo no uso términos que yo me quiera inventar. Yo uso las frases que la gente dice popularmente en la calle. Me parece que esa es, pues, nada, que esa es una expresión del pueblo. Para mí, la gente no es lo más importante que tengo en mi profesión, en mi vida. Para mí, vale más la gente, obviamente Dios, antes que cualquier cosa. Dios es el primero, es el más grande, el que ha dado todo. Y por encima de Dios nadie. Pero después de Dios, viene la gente que me quiere, la gente que está con nosotros. Porque eso sale de ellos, sale de la gente normal, habitual, de la gente que anda en la calle, de la gente que, que va a los estadios, de la gente que le gusta el fútbol y la que no también. Entonces, eso es de ahí. Tú tranquilo, es una frase que me nace a mí en 1993 en la Copa América y en el torneo local de 1993 estando yo con el Mundo Radio porque yo como ustedes saben soy una amante de Dios Así y es. y yo eh, eh, siempre siempre miraba en la Biblia miraba siempre que eh, la tranquilidad fue pues la gran la gran fortuna de, de, de Jesús siempre y yo dije por qué no decir cuando tengamos a Judías tú tranquilo eh, y, y siempre en mis presentaciones de televisión, tal vez ustedes no, no lo recuerdan, pero eh, en En Vivo no y 30, cuando presenté en Bogotá, cuando presenté en RTN, cuando presenté en Caracol, siempre mi despedida siempre fue que el Señor les siga la decisión. Entonces, Así ese es. tú tranquilo nace allí desde el 93. Lo hacemos popular después en la Copa América de Chile, pero es un término que yo vengo utilizando hace mucho rato. Y se hizo popular en la Copa América de Chile porque yo le rogué, le pedí a de Televisión que me dejara usar esa frase como, como caballito de batalla para esa promoción y esa, esa, esa parte publicitaria de la Copa América. Y eso fue un gran éxito. Es un tú tranquilo que significa simplemente eso, tranquilidad, paciencia, eh, que todos nosotros podamos, podamos eh, estar en la casa tranquilos cuando, cuando jueguen nuestras Colombia y cuando suceda lo que tenga que suceder en el fútbol profesional colombiano. Entonces, los otros son, me sale porque sí, lo tengo que decir, me sale la frase en el momento, cualquier cosa se me ocurre, se me ocurre, eh, ahora los, los, los chicos de ahora y sobre todo bueno, de fútbol, en el valle, en el pacífico y en la costa, todo el mundo dice, estamos melos, estamos, estamos, melos, melos. Sí, estamos claro. melos, estamos chéveres, estamos tranquilos, estamos bacanos. Eh, eh, entonces, hay muchas cosas que nacen de la todas nacen realmente de la gente, porque para mí, la razón de mi trabajo y de mi vida es el pueblo
0: Bueno, metiéndonos un poco más en, en el tema que, que nos ocupa esta semana y estas casi tres semanas, es, es la Copa América. Ya estamos a puertas de empezar, de, de arrancar un nuevo torneo, una nueva ilusión, un nuevo episodio y espectáculo para que nos unamos como país. Para que celebremos juntos y ojalá la selección nos dé muchas, muchas alegrías. Javier, ¿tú cómo ves a la selección? Yo siempre creo
1: que, que nuestra selección, y lo voy a mirar sin apasionamiento, de ese apasionamiento que me caracteriza como colombiano, <risa> voy a, a decir como, como ciudadano normal, como la persona que, que viene, hagamos de cuenta que vengo a ver una Copa América. A ver. Yo creo que hay, yo creo que hay candidatos hay candidatos de primera mano para esta copa América y, y tenemos que mencionar a Brasil de primero Brasil de primero que a pesar de no tener a Neymar por por lesión Brasil sigue siendo candidato por su fútbol por su hegemonía por su historia y por una cosa que es muy importante que en ellos pesa mucho su localidad no olviden que Brasil obviamente está de local aquí en su es. terreno es muy fuerte necesita ne, sí, claro, necesita ganar porque ya perdió un mundial aquí
0: mm-hmm.
1: y salió muy mal salido muy mal salido. Y esa reivindicación ellos la requieren. Yo diría que es un candidato importante. Pero después de Brasil, después de Brasil, y algunos van a decir que, que estoy loco, después de Brasil está Colombia. Porque Colombia aquí se siente de local. Porque hay confianza. Porque mentalmente están preparados para hacer una buena Copa América. Yo diría, y Colombia tiene una gran ventaja. Tiene en, su, en un 90% los mismos jugadores de ese campeonato del mundo. Y, si no, y el otro 10% ya viene jugando con ellos, es decir, tienen una memoria del juego, que me imagino debe respetar Carlos Queiroz, una memoria. Colombia va a ser una gran Copa América porque tenemos jugadores para conseguirlo, porque tenemos jugadores con bagaje, jugadores ya con experiencia, en su gran mayoría, pocos ya militan el fútbol colombiano, pero, pero tienen la experiencia, la capacidad para decirle al mundo, y sobre todo a Sudamérica en este, que es el torneo más difícil y más antiguo del mundo, más difícil, aquí solamente hay una selección que es débil sobre el papel que es Bolivia, por eso esa eliminatoria que viene va a ser tan complicada para nosotros y para todos, todos están en un excelente nivel, Venezuela y Ecuador que antes eran como especie de felicitas, ya no lo son. Paraguay también se prepara, Chile tiene un señor técnico que se llama Reinaldo Rueda. Es. Ecuador está jugando muy bien y tiene el bolillo Gómez. Es tenemos tres técnicos colombianos en esta Copa América con tres selecciones de muy, pero de muy buena calidad. Así que yo espero, espero que la gente, eh, pues como siempre, acompañe la selección. Yo voy a hacer las transmisiones en esta Copa América como ustedes lo saben, ya no estoy con tradición lo vamos a hacer por RCN Radio, estas transmisiones de Copa América, Antena 2 y la FM, y bueno, las películas de FM, y voy a emocionarme igual, y, y, y será un honor cantar los goles a mi selección Colombia, como siempre, como siempre lo hemos hecho, así que eh, yo le veo muchísimas posibilidades a Colombia de llegar a la gran final en esta Copa América.
0: ¿Y nos puedes adelantar uno de esos cantos o frases que nos emocionan tanto? <risa>
1: Ese, ese tú tranquilo que intentaron quitarnos pero no, no han podido ni van a poder. Porque un, un tú tranquilo dicho por una persona distinta, Javier Fernández, creo que no se va a oír muy
0: bien. No, no, no. Creo
1: que, creo que ese tú tranquilo no se va a oír igual en, en ninguna otra voz. Así que va a ser como, como, como complicado y como imposible poderlo, poderlo,
0: poderlo hacer. Javier, para finalizar, tres cositas. James definitivamente se volvió un referente de las nuevas generaciones. Un ejemplo de, de jugador y de que muchas personas de nuestra generación lo admiramos por lo que ha logrado. ¿Cómo ves su actualidad, su presente y cómo crees que va a ser el desarrollo de James en un futuro? La segunda, ¿cuál ha sido el gol que más te ha emocionado? Que personalmente tú has dicho, Dios mío, gracias por dejarme vivir este momento aquí y ahora. ¿Cuál ha sido ese gol, ese momento? Y la tercera, un mensaje final para todos nuestros oyentes, ese mensaje que Javier Fernández, el cantante del gol, le desea enviar a todos los oyentes de Ante Todo el Deporte.
1: Bueno, yo creo que James, eh, James se divide en dos cuando juega en la Selección Colombia. Es decir, eh, cuando juega en la Selección Colombia. Eh, James es uno en cualquier equipo donde actúe, siendo muy bueno, siendo un estupendo jugador. Para mí James es el jugador más grande que hemos tenido en la historia por todo lo que ha conseguido que me respeten y que me perdonen, el, que me, respeten, <risas> me excusen y me perdonen el resto. Por acá están haciendo no, caras,
0: por acá están haciendo caras.
1: <risas> sí, pero, pero es el mejor. Es que mira, si nosotros, si nosotros hacemos un pequeño recorder y, para, y, para, y, y, y también lo digo con todo respeto, para los que están pensando que Valderrama, pues no, no lo ha sido. Porque Valderrama no pudo representarnos a nivel internacional como realmente nosotros creíamos que lo íbamos, lo íbamos a hacer. Carlos es un estupendo líder, marcó una historia marcó un punto en la historia del fútbol colombiano para para nosotros para el ente local porque jugó muy bien pero pero lo que ha hecho James en representación del país nosotros es que James fue el goleador y creo que difícilmente se va a repetir eso para un colombiano goleador de un campeonato del mundo es que James fue destacado como el mejor el gol de James en Uruguay fue el mejor gol del mundial James fue catalogado entre los cuatro jugadores más importantes del mundo. Es que James jugó en el equipo más grande del mundo económicamente que se llama el Real Madrid y en ese momento los Galaxy. Tuvimos como Faustina Frilla, que fue gran figura del Parma, que tuvo récord en el Parma, que jugó también en Newcastle siendo gran figura, que fue Luis brasileño. Es decir, todo eso es verdad. Pero ¿dónde ha llegado? James nosotros nosotros difícilmente vamos a tener un jugador en un campeonato del mundo. Eso es innegable. Es innegable. Es decir, los números le acompañan. Además, cuando James se empunta la camisa de Colombia, cuando se pone la camisa de Colombia, es una piedra Es realmente una piedra todos lo vemos y todos lo sabemos. James es uno sin la camisa de Colombia y es otro con la camiseta de la selección Colombia. Es todo fuerza, es todo interés, es todo tesón. James es un estupendo jugador de fútbol, además de sus condiciones que son innegables realmente, innegables. Entonces, eh, yo creo que James en, en, en eso le cogió ventaja al rey. Sí, tenemos jugadores muy importantes para mí, Freddy Rincón fue el mejor jugador de esa época de los 90 de la selección Colombia. Y Freddy no ahí no hubiera estado ahí, seguramente no habíamos tenido los resultados que obtuvimos. Y, y, y tú le preguntas a Pacho Maturán y te dice, eso es verdad. Es cierto, Freddy era el equilibrio, Freddy era el, Freddy era el líder, al igual, al igual que Carlitos Valderrama, Freddy era, era todo. Y ni y, 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 y decir, pues, del mismo, del mismo Carlos Valderrama. Pero eh, Carlitos, infortunadamente, fue fuera... Y no ¿Y por qué Johan Troyes siendo semejante que era que no pudo ser el mejor del mundo? Pues sencillamente porque no se ganó el campeonato del mundo del 74 teniendo el mejor equipo del mundial. Entonces, a Lionel le falta lo mismo. Lionel ha jugado en un solo equipo y en un solo equipo ha sido una gran figura. Hay otros que han ayudado a otros equipos y cada equipo ha sido goleador en figuras. Eso le falta a Lionel, que sin un equipo de esa categoría puede sobresalir. Javier, y si yo te pregunto.
0: Javier, si te pregunto para una respuesta, porque es un debate, yo creo que no solo nacional, sino a nivel mundial. Si te van a escoger quién es el mejor jugador del mundo, ¿escoges a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?
1: Es que para mí son dos jugadores, tres, totalmente diferentes. Si a mí me, me piden un goleador, yo doy a Cristiano Ronaldo, yo doy a Cristiano Ronaldo, pero si a mí me piden quien que juegue con la pelota, pues me quedo con Lionel, pero no me atrevería a decir que el mejor jugador del mundo todavía. Yo quiero que te gane un campeonato del mundo y creo que Argentina también lo quiere. Eh, eh, cuando Lionel asuma esa responsabilidad que tiene que tener el mejor jugador del mundo con elección, se lo va a ganar, porque se lo gana cuando él le dé la gana, es tan calidoso y tan bueno, que se lo va a ganar cuando decida ganárselo, pero parece que no se decidiera todavía, y ese pedacito a mí todavía me crea mucha duda ese pedacito a mí me falta a mí me falta, a ah, eso sí, diciéndoles pero por supuesto, por supuesto que, 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 que la habilidad Lionel Messi es complicado encontrarlo pero los grandes del mundo, con equipos para ganarse un mundial, ¿no? porque este que tiene gente para ganar un muy mundial, buen equipo ¿Tú me Sí, si tú me dices que Lionel Messi juega en el fútbol jacuense, pues entonces yo digo, no, es que no tiene equipo, pero es que fue en Argentina, perdón, fue en Argentina y tuvo para ganarse el campeonato del mundo frente a Alemania, y ustedes se acuerdan de ese partido, además yo lo transmití, Lionel Messi fue y se escondió para dar a la junta derecha y no volvió a nunca más.
0: Así es.
1: Y eso, eso los argentinos se, se enojaron. Cristiano estuvo en el Manchester el goleador y gran figura. Estuvo en el Real Madrid goleador de gran figura. Ahí están a Juventus goleador y gran figura. A ver, a ese hombre que le quita lo bailado, lo bailado no lo quita nadie, hermano. Donde fue, fue figura. Lionel no ha salido del Barça todavía. No ha salido del Barça. Es como los técnicos. Los técnicos tienen que demostrar que son buenos técnicos cuando van a los equipos que tienen que reacomodar y hacer de nuevo. Esos son los verdaderos buenos técnicos. Porque si es que si a, un, si a un técnico le pones un equipo con Maradona, con Messi, con Cristiano, con Pelé, pues bueno, hermano, yo me siento y lo dirijo, te lo aseguro que me siento y lo dirijo. Es simplemente tener otras características como técnico, es saber manejar figuras, es quererlos, es, manejar, es saber darles larga cuando necesitan la larga. Es distinto asentarse en un esquema táctico, pero yo creo que ahí va a ser complicado manejar esas figuras. Decirle, usted se me para aquí, usted viene y me regresa aquí, me hace esto aquí, me hace esta línea de cuatro, pa, pa, pa. No, yo creo que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y claro que necesita un un equipo, necesita un técnico, sí, pero el 70% son los jugadores y el resto son otro tipo de cosas de manejo de de, de equipo que lo debe tener un técnico con categoría. Entonces, es distinto, es distinto. A mí me gusta ver los técnicos con equipos que tenga que rehacer. Allí se conoce la mano del técnico, mire. El señor Alexi García acaba de pasar de ser subcampeón con el Deportivo Pasto, sí. para mí es como si hubiera, como si hubiera sido campeón, seguro se los digo porque es un equipo de mentiras lo que tiene Alexi, o dígame cuál es la gran figura del equipo de Deportivo Pasto, y lo llevó a una gran final y puso escaltas y a todo el mundo y jugó muy bien y se paró muy bien ah, con errores, claro, porque es que el fútbol lo no juegan seres humanos, y los seres humanos somos proclives a los errores, pero, pero a, mí no, a mí que no me vengan a decir que Alexis perdió un título ayer, no, Alexis ganó mucho con el Deportivo Pasto, deben estar felices con él si el junior no le gana el pasto ayer, hubiera sido vergonzoso. Porque el junior tiene perdido una cantidad de plata allí. Sí. Y le mete mucho más plata cada día. Y cuando, y cuando estamos al portal de las elecciones, pues más con mayor razón, porque ese es su caballito de batalla. Así entonces es. Ese sería, sería, sería fatal para el junior haber perdido ayer con pasto. Y casi lo pierde. Fue por un penal. Por un penal. No le ganó en la cancha. Porque cada uno ganó en su casa.
0: Y, y pues, también felicitaciones a, al junior y a todos los hinchas de ese increíble claro que, club que son campeones. Claro que. Javier,
1: ¿cuál ha sido el mejor gol? El de James. El de James ¿Contra Uruguay? El de James, y, 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 el de James frente a Uruguay en el Maracaná por tres por, por razones. Primero, por lo que significaba el gol. Segundo, por el tamaño de golazo que fue. Claro, y tercero, golazo. por el escenario. Porque es que estábamos en el Maracaná de Río de Janeiro, enfrentando a una selección que venía tercera del mundo. No era ninguna selección de, de Una selección que venía de estar entre los primeros del campeonato mundial pasado, una selección con un excelente equipo, con un excelente técnico y con todas sus figuras. Y James se voltea y le mete ese ese rincón. Eso fue para mí realmente emocionante de llorar. Y si me dan y si me dan otro espacio por ahí, yo tengo dos goles, uno que le hizo gusto. A ver, ¿cuál de es? Tiro libre, de tiro libre a, a Argentina, en Bogotá. Sí, el golazo. siendo técnico, creo que el Chiqui García, justo le hizo un gol de uno a uno. Uno, uno a uno, después le ganamos a Argentina dos goles por uno. El primero lo hizo Messi y después nosotros lo vacunamos con el con empate, el con ese gol de Rubén Targusto, que tiro un líder espectacular. Y me gustó porque yo lo anticipé. Yo conocía a Gusto desde la América porque venía de Cali y, y yo sabía cómo le pegaba a Rubén. Entonces yo le digo, Rubencho lo vas a meter y lo vas a meter por tal lado y ese va a ser el empate. Que Colombia se prepare, pegale bien Rubencho, Pum, gol de Rubén. Y... Se <risa> <Después>, fue. <risa> después, obviamente, al terminero, Jardimina, que es. Que, que nos puso a vibrar a todos además por la calidad de persona que es Jerry, por, la, por su estrato humilde de donde viene, porque lo conozco desde hace muchos años desde Guachené, porque tengo grandes amigos allá en el departamento del Cauca, y me dio una alegría inmensa saber que Jerry reivindicaba todo lo que venía haciendo con la selección colombiana, parece que son, son goles que a mí jamás se me van a olvidar, y seguramente tendría otro más atrás, pero, pero eso tanto es que la verdad que no ya, ya se me la, la memoria se me va agotando pero, pero, pero esos, los recientes, fueron espectaculares. Ese gol de Jerry Mina, sobre todo frente a Inglaterra. Además, que yo lo anticipo, cuando van a cobrar el tiro de China, digo, somos 50. Yo le aumenté dos al le al, 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 <risas> aumenté dos millones. Yo, pues dije 50 millones de colombianos. Después me di cuenta que éramos 48. Muy pero bueno, mal. yo sumaba a los que estaban por fuera, también que son muchos, que estábamos haciendo fuerza por la televisión. Y dije, somos 50 millones de colombianos empujando esa pelota, mi negro, andáis y metela. Iba, y yo solamente me, me quedé mirando a Jerry a Jerry a ver qué movimiento hacía en el área y vino y ¡pum! y nos empató ese partido. Eso fue una locura, realmente fue una locura para todos nosotros. Vale. Así después perdiéramos, pero fue en el momento, fue una emoción muy, muy, muy grande, muy grande que, que no olvidaré jamás. Y que espero repetirla porque eh, seguiremos por muchos años ¿verdad? narrando los goles, a, los goles a la Selección Colombia, cuando podamos ir todos por el mismo camino, por la misma vía, a transmitir a la Selección Colombia como debería ser por norma, lo digo porque ahora que acá, porque siempre me pareció que la Selección Colombia es el equipo de todos, no puede ser el equipo de, un, de una sola empresa ni de un solo canal.
0: Javier, un último mensaje que le dice a todos nuestros oyentes. Pues yo quiero, yo
1: yo realmente quiero dar gracias antes de decir, a mí alguna vez me preguntaron en una entrevista a Santiago de Chile que yo que le pedí a Dios, yo que era un hombre de Dios que le pedía a Dios y yo le dije y yo les dije a ellos, yo no le pido me dio un, un, un país hermoso, el más lindo de todos, el más hermoso de todos, con la gente más linda, yo no cambio el país por nada, por, por nada. Ah, ahora que me, me fui donde estaba, me ofrecieron trabajos en, en Miami, en Nueva York y en, en Madrid, ya era tres, y yo les, yo les dije que yo de Colombia no me iba, que les agradecía inmensamente, que ni siquiera preguntaba cuánto me iban a pagar, porque el tema mío no era el momento de, claro, que no necesito. Soy un hombre que está vivo de, solamente de esto, eh, pero lo que yo priorizaba Colombia, que yo prefería quedarme en Colombia, porque es que pienso que el cariño que me ha demostrado la gente, yo no me puedo ir, porque yo tengo una deuda grande con el pueblo colombiano, así que a todos no les digo, les agradezco inmensamente todo lo que hacen, todo el cariño que me dan, toda la sintonía que me, que me dispensan eh, y el cariño que todo el mundo me da. Yo, yo soy agradecido de toda la gente, absolutamente a todos, un abrazo grande y que sigamos para adelante en un país
0: Así es Javier, muchas gracias por aceptar esta invitación y mucha suerte en tus narraciones y a toda la Selección Colombia, un abrazo, esto fue hermano Eduardo Vargas en un nuevo episodio de Ante Todo el Deporte, nos oímos en el próximo episodio.